0: Bem-vindos a mais um podcast Papo Vogel, e aqui a gente vai falar sobre o que você quer ser quando crescer. Eu sou o Rafael Pá e eu sou animador, não de festas.
1: <risos> Genial
2: essa! <risos> é Luiz. tu, Luiz!
3: Eu sou a Mai e eu vou falar depois do Pá. <risos> <risos>
1: Eu sempre vou por último, vai. Vem com essa, não.
3: Olá, meu nome é Luiz
1: e eu queria ser rico. <risos> Porra, sou de criança, né? Eu queria ter a casa do riquinho, o McDonald's Uf. dentro de casa. Tu viu um o episódio muito do Family bom. Guy que o Peter tenta mergulhar nas moedas? Igual o patins? Aí ele cai, aí ele se quebra todo ali. Ele... Não dá pra fazer isso, moedas são duras.
3: foda <risos> pô, decepção,
1: né? É muito é. engraçado. Eu sou a Maya, eu já pensei em ser VGN MTV. Olha só, uh, que <risos> zoado.
0: <risos> não, pra galera da nossa geração é mó da hora.
1: Não é não, velho. dia a gente Não, mais ou menos, até era. Quando eu tinha, sei lá, 16 anos, era maneiro. É, era uma, é era uma boa profissão. Hoje em dia, a galera vai ouvir isso. Tipo, nossa, que bosta, tá ligado? Hoje é. em dia
0: nem tem mais MTV.
3: Tem na TV fechada e é meio esquisita. Eu tava assistindo esses dias no trampo, o pessoal ligou a TV lá e tava tendo pouca ligação. <risos> é, a, gente vai, a gente já vai chegar na parte que eu falo por que eu tava tendo ligações do trampo. Uhum. <risos> e, e aí colocar no MTV, tá ligado? Só que muito escrito.
1: Por que não, né?
0: Mas antes de seguir com o podcast, a gente vai. Ler os nossos feedbacks. Sim, nós temos feedbacks.
1: A gente jurava que não ia ter. Afinal, a gente não sabe se vocês estão ouvindo. Ou então vocês estão ouvindo e vocês, tipo, não mandam nada. Vocês acham que falar diretamente com a gente é um feedback. Manda, manda e-mail! Manda Ma no... <risos> <isso>. Não, mentira. <risos> manda só e-mail. <risos>
0: Pô, gente, manda feedback, mas não manda DM. Tipo, manda e-mail, manda lá no, na página. Não manda direto pra gente. É Pode mandar, mandar
1: no, no, no perfil do Twitter da gente. é. No sabe? perfil
0: do Twitter ou no nosso e-mail, que é...
1: Contato, arroba, pelos Cara, a gente fez esse e-mail pra vocês. Exatamente. Isso é, é lindo. um e-mail especial pra galera que escuta o podcast. Eu acho que vocês deviam agradecer mandando e-mail pra gente. Eu queria, olha, eu queria, antes de mais nada antes do Marvin trazer as mensagens, dizer que tem uma nave Volga querendo destruir aqui, por isso que está esse barulho desesperador. Então, tipo, por favor, rezem para estar viva no próximo podcast.
0: São os Volgans e um trator amarelo. Para ajudar a enrolar o pessoal da obra, a gente vai pedir pro Marvin trazer as mensagens e feedbacks. Eu vou
1: logo avisando que eu tô muito deprimido. Por favor, com toda a sua alegria, seu bom humor, traga o feedback dos Mochilers. Só isso? Eu não vou
2: gostar.
0: E pra começar a gente tem mensagens no Facebook. A gente vai falar sobre as mensagens, sobre os comentários na página, né?
1: A gente quer agradecer a galera no Facebook que compartilhou, que curtiu, que comentou, que esperou, que a gente atrasou bastante. Desculpa, gente, culpa do Luiz. Não, mentira, culpa. maldade, coitado. O Luiz trabalha pra caramba. Mas a gente sabe que deu uma atrasada no, Entre um podcast e outro Mas saiu, é, saiu três E, e agradecemos Todas as mensagens e a galera pedindo para ai, ah, quando é que sai o outro E não sei o que, a gente tá vendo que a galera tá escutando E tá curtindo, principalmente a galera Que tá compartilhando, isso faz toda a diferença Mande para os amigos Entendeu? Ó, mês que vem É dia do podcast, tem missão Vocês têm uma missão mês que vem compartilhar, apresentar podcast novo. Nós somos um podcast novo, apresentem pros amigos, entendeu? E apresentem o guia pros amigos também, o mais importante. Então vamos agradecer todo mundo que compartilhou e também pra galera do Twitter. Principalmente, vou fazer a menção honrosa pro Dart Taverneiro, que curtiu, que compartilhou, que comentou, e pro pessoal da galera do Raul, que também compartilha, que escuta a gente. E, meu, também tô escutando vocês, estamos adorando o podcast de vocês, tá muito legal. E a gente sempre que pode também compartilha. E mais pra frente, quem sabe a gente faz um crossover de podcasts. Vamos, vamos combinar isso aí, hein, galera?
0: Eu acho que a gente tem que agradecer também a galera que só olha e não faz nada.
1: <risos> só <risos> É tipo aqueles posts de... Se for Jesus, Jesus curte, capirosa. compartilha e comenta. Exatamente. Diabo, só Por olha. Por quê? Esse comentário... Esse agradecimento é feito pra tocar seu
0: coração e da próxima vez você vê se toma vergonha na cara e dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Lá no nosso site, obrigadopelosfeites.com, tem vários comentários. Mentira, tem alguns, mas são de coração. E pra começar, o Mogli fez algumas observações em privativo. E, gente, vocês são os amores, mas publiquem os comentários.
1: Não, é assim, porque ele tá, ele tá falando que ele fez umas observações pra gente pra falar, tipo, observações técnicas. é uma parada técnicas. técnica e é, tal, É, né? mas é verdade. O Mo... Vamos agradecer também que o Mogli, ele é do pessoal da galera do HAL. Então vamos agradecer que ele também tá sempre lá. Ele participa com a gente, entendeu? Ele faz propaganda pra gente lá. Então muito obrigada, querido. O Mogli é um membro honorário do Papo Volgum. Total, ele tá desde o começo. <risos> Porque ele que tá ajudando a gente, tudo nas partes técnicas, ele, meu, deu a maior ajuda. Muito obrigado, cara.
0: E ele diz aqui que está querendo o segundo, e como eu disse, desculpa, mas eu vou ter que dizer, a gente já está no quarto.
1: <risos> Ai, Luiz, coloca aquelas músicas, né?
0: Tararararara. <risos>
1: Então, e ele disse aqui que
0: também quer participar de algum episódio Mas é óbvio que ele vai participar de algum episódio Assim que a gente tiver certeza do que tá fazendo
1: Quando a gente vê, tipo, nossa, agora a gente sabe fazer podcast A gente, chama pode demorar isso, tá ligado?
0: É isso pode, demorar. <risos>
1: isso pode demorar um tempo, desculpa amor
0: A Fernanda Nagashi, que inclusive já foi colunista da OPP E hoje ela tem lá o Nerd Mãe Uma fofa, ela faz o seguinte comentário Provavelmente referente ao evento da OPP Sim, nós estamos planejando um evento lindão pra vocês Ela diz, chama eu produção e Rafa seu lindo Cara, <risos> meu olho está inundado
1: Fernanda deixou o pai emocionado
0: eu fiz cara de gatinho, inclusive.
1: <risos> Fernanda, a gente vai te chamar um dia pro podcast. Isso é certeza. Você tá, tá junto com a gente, mesmo você não escrevendo mais no Obrigado Pelos Peixes, mas você é, é parte da turma. Você é parte do clã OPP. Você pode ter certeza disso. Então você vai participar um dia com a gente. E em relação ao evento... Galera, tamo com o projeto, tamo com algumas coisinhas e tal. Não vamos dar spoiler agora. Mais pra frente a gente vai passando informações pra vocês.
0: A Elizabeth Lima deu várias dicas pro, pro evento. Tá tudo anotado aqui, Elisa, porque o sou desses que pega intimidade com o comentário. É
1: assim, né? Beth, o Beth. A, tá, a gente anotou tudo, querida. Fica tranquilo. A gente vira amigo dos comentaristas.
0: E o Vinícius Souza disse que já está esperando um de Dr Who do Marvin. Sim, será inevitável que a gente faça provavelmente mais de um com esses temas.
1: Temos o comentário do Mogli, queridão. Sou Mogli do Galera do Hald, sou do Rio de Janeiro, capital, e é conterrâneo do pá. É, ele comentou aqui, esse cash parece ser o melhor, qualidade de áudio superior aos outros. As melhorias podem fazer no cash só de equipamento. Bom, a gente, ca... olha, vamos lá, fazer a campanha. Quem quiser fazer uma vaquinha, né, pra gente comprar uns equipamentos melhor eu tenho certeza, inclusive, que o
0: Luiz essa hora tá todo arrepiado, emocionado com isso.
1: Ah, uh, e ele deu uma dica aqui quanto lugar pra comprar cerveja online? cervejastore.com.br olha, eu gostei desse site vou dar uma pesquisada Gost gostei da ideia. E ele também comenta criei o hábito de comprar cervejas diferentes todas as vezes que faço compras olha, eu também faço isso. Vamos lá, e agora temos e-mail, olha só pá, a gente tem e-mail
0: Cara, isso é muito emocionante.
1: É muito amor isso. Eu vou repetir: contato.brigadopelospertes.com. Mandem e mandem e-mail, porque é a primeira vez que a gente vai ler e-mail, estamos emocionados. Muito amor. A gente quer mandar um beijo especial, um abraço especial pro Leão e pro Danilo, que eles foram as pessoas maravilhosas que mandaram e-mail pra gente. E nós amamos vocês.
0: Coraçõezinhos azuis.
1: Vamos lá, eu vou ler é o do Danilo. Olá, eu sou Danilo, 17 anos e moro em Salvador, Bahia, o BA. Qual é a sua observação sobre isso, pá?
0: Cara, Bahia tinha que ser BH. Isso tá tudo errado. É só pra chamar de BA. De BA, cara. Não, não sei quem é o responsável por fazer as siglas, mas eu acho que tinha que rever... Isso aí. Quem é?
1: Porque o cara tá vivo ainda, né? Ele ainda está fazendo siglas pros estados. É,
0: é o emprego
3: dele, né?
1: <risos> Vamos lá, ele fez comentário tanto do último podcast, quanto do podcast de games, que por sinal nem quem comentou fiquei chateada, foi um mó legal de, de, de gravar, foi bem divertido e o pessoal não comentou, mas tudo bem, vou deixar isso pra lá. Uh, gosto muito do OPP e também do Papo Vogo. Foi bem interessante saber como o site foi criado, ah, isso é do primeiro, uh, e como alguns escritores do OPP conheceram os livros do guia. Sobre o segundo Papo Vogo, eu tenho que dizer uma coisa, Nintendo 64 foi um console com jogos mais legais. Concordo! Apesar que eu sou velho e gosto do SNES. Mas... 64 foi tipo aquele videogame que juntou a galera e, tipo, viramos melhores amigos. O Nintendo 64 foi meu primeiro console e gastei horas da minha vida jogando Super Mario 64. Mortal Kombat, Mythologies, Sub-Zero, Zelda 007, Mission Impossible e Pokémon Stadium, Mas nunca zerei nenhum desses jogos. Tá Pupo. em tempo, hein? É. Tem um emulador hoje em dia é exatamente, tá. cara, tudo Tipo, ele era daquele que jogava, cansei, vou jogar outro. E, e assim, vivia nesse look.
0: Coisa de gente rica que podia comprar um monte de fita.
1: Né, não, não? Ele era o cara rico do, <risos> do bairro. O Papo Vogan 3 me ensinou a maior parte do que sei sobre cerveja. Sou muito noob no assunto. Então, vamos deixar claro, tu é menor de idade. <risos> Continue sem saber. Quando você estava falando sobre a cerveja Cacildes, me lembrei da cerveja Inocente, que tem no rótulo uma caricatura do cupado de Washington. Gente, como, como eu não conhecia essa cerveja. Não sei se ela é boa ou ruim, mas fica aí a dica para quem quiser procurar. Tem uma última coisa para dizer. Até mais e obrigado pelos peixes. Eu adoro isso, que os mochileiros usam mas muito obrigado pelo seu e-mail, Danilo. Foi muito esclarecedor. E obrigado por ter feito um resumão de todos os, os podcasts que a gente lançou.
0: Já o Leon,
1: Leon Sampaio,
0: ele mandou um, um feedback sobre o Papo Volgão sobre cerveja. Amigos da internet também bebem juntos. E o e-mail do Leon é... Olá, viajantes dessa nave muito louca que é a vida.
1: Eu imaginei, tipo, o Pedro Bial <risos> <risos> com, com uma toalha... <risos>
0: Caralho, Falando
1: total. isso, assim, começando tipo, o discurso dele. O Pedro Bial incorporou no Leão pra mandar o um e-mail pra gente. Sou o Leão
0: Sampaio, tenho 23 anos e sou designer gráfico. Como todos sabem, notícias e histórias da internet são facilmente contestadas e escritas de formas convincentes podem fazer a cabeça de qualquer um. Apesar disso, eu tenho uma história que ouvi falar em relação às Ales. Ou, segundo o Lauro,
1: as Eels.
0: Eels, desculpa, que... Lauro. É,
1: porque ele me corrigiu, então assim, eu, agora eu vivo na obrigação de falar o nome disso, certo? Eios, Eios, Continua.
0: Pra quem não vê, eu faço pose, né? Enquanto pra falar fala, bonito. É. Disse que a chamada descoberta da Eu na Inglaterra aconteceu no período neolítico. Por conta. Cara, neolítico. O topo já tá muito sério.
1: É, eu já se encanei,
0: assim. De Por conta da sua necessidade <risos> de conservar os grãos para consumo Provavelmente o líquido não tinha essa alcunha No caso a cerveja Por se tratar de uma fabricação acidental, Muito menos sabiam que estavam inventando um dos líquidos mais privilegiados Durante a Idade Média, a fabricação das ales, Cara, eu falei certo no ritmo certo Foda <risos> A fabricação das ales era uma atividade feminina Olha só, mais uma coisa boa que elas nos deram E as mulheres, que eram mais conhecidas como brewers ou alewives.
1: Olha que bonito. Eu é vou, eu vou chique, tatuar cara. isso. Eu, wife. <risos>
0: Cara, isso é muito cara de seita, assim, sabe?
1: Meninas, que quem curte cerveja, vamos se adorar todas juntas. Ale Wives. Vamos fazer um culto à cerveja. Só com mulher.
0: Nesse período, não havia comércio massificado da Ale. Muito menos marcas patenteadas. Por esse motivo, muitas casas faziam sua própria Ale, dando origem aos pubs. Cara, lindo isso. No século XIX, isso é uma coisa que não se coloca as pessoas darem atenção. Você escreveu. Século, não importa qual, as pessoas param de prestar atenção. <risos> <risos> Exatamente Mas eu vou seguir daí em diante Durante a Revolução Industrial Permitiu que as cervejarias produzem mais cerveja Do que feita artesanalmente E como o próprio nome sugere Fabricada em escala industrial <risos> Hã?
1: Hã? <risos> 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 Luiz, bota... <risos> Só de bateria <risos> aí.
0: Faça o favor. Surgiu então a necessidade de padronizar o processo, pois tudo a partir desse instante era produzido em série, possibilitando até o surgimento de novas cervejas e marcas. O bom dessa história. Opa, não.
1: Bom, Volta se a fita. História...
0: Bom, se essa história pode ser verdadeira ou não. Acho que. Calma. É
1: assim. Bom, se essa história é verdadeira. Não, tá tudo errado, mas que é interessante. Porra, Leão, de deixa eu te falar.
0: <risos> o bagulho aqui pessoal, de coração. Vamos Rolou escrever um problema bonitinho. Aqui nesse final. Que a gente vamos, não
1: tá afim de ficar relendo o negócio para não.
0: Vamos reler o bagulho antes de mandar. <risos>
1: eu acho que ele tava bebendo enquanto tava escrevendo
0: não, então vou fazer o seguinte esse último parágrafo eu vou dar uma improvisada bom, se essa história pode ser verdadeira ou não eu não sei, mas que é interessante e não podemos discordar, não é? afinal eu não sou tão especialista no assunto e espero ter colaborado sorrisinho de boca aberta
1: <risos> que relevante
0: eu acho que emoticon faz toda a diferença sim e veja só que curioso, ele termina o um e-mail com Até mais! E obrigado pelos peixes. A
1: gente sempre vai ler o até mais. Obrigado pelos peixes, gente.
0: Fiquem cientes disso. Por favor, Leão, continue mandando feedbacks. A gente adorou.
1: Aí ele vai respondendo no próximo. Eu peguei do Kipi.
0: Porra. <risos> Copiei
1: e colou. <risos> Vamos lá. Agora, menção honrosa pra um comentário no Facebook que adoramos. Que eu achei, tipo, mega importante, assim. É da página monte Python Ministro do Andartolo. Por favor, gente. Meu, esse... É, é ótimo, curtem essa página. A voz do Lauro parece a voz do Paulão da Velhas Virgens. O, o, o Lauro até agradeceu, só que ele também não sabe se isso é bom ou ruim. Até o próximo e escutem aí o podcast. Beijos. Judite, 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 oh,
2: judite, judite, Judite. Judite. Judite, me ouve.
0: Então, eu trabalho fazendo desenhos animados. E é importante dizer dessa forma, senão as pessoas confundem e fazem piadas. É
3: ah, sim.
1: Pá, você quer se vestir de patate-patatá e ir pra minha festa?
0: Nesse naipe.
1: <risos> é bom especificar que tipo de animador é.
0: É, porque quando eu era mais, mais moleque nessa área, e é a pessoa me perguntava, com o que, que você trabalha? O que, que você faz, né? Aí, pô, eu sou animador. Aí eu ouvia na minha mente, tocando.
1: <risos> <risos> música de circo
0: é foda. Afrocírculos, Aí eu parei de responder assim, a partir de então foi, eu faço desenhos animados.
3: Tudo isso que você faz na vida, então, atualmente eu faço uma faculdade que tá em greve, então eu não faço faculdade de verdade, mas eu faço ela. E por causa da greve e o ócio, eu consegui emprego e atualmente eu sou atendente do call center da empresa de água do Mato Grosso do Sul aqui, chama-se então... E você faz
1: o que exatamente? Pô,
2: então, eu posso estar te estuda? atendendo
3: e <risos> estar te ajudando no seu problema. E aí a equipe vai estar te, te comunicando para estar consertando o problema que tá na sua casa. Gerundi é a melhor coisa inventada. Então, tem um negócio do call center, tá? O gerundismo, ele não é... Não é burrice dos atendentes. É uma doença que você pega quando você chega lá dentro...
1: É tipo a Dengue, né? O
3: Giro, o Giro. É. E também trabalho no App, porque não, é um tipo de trabalho, né? Então, tá aí, é. por mais que seja meio que também um hobby, porque é algo que eu gosto de fazer, é um tipo de trabalho. Então essas são as minhas três ocupações principais. Uh, a faculdade em greve, que na verdade não pode ser tido como ocupação. O um trabalho no call center, que eu posso estar atendendo vocês quando vocês precisarem em Mato Grosso do Sul.
1: E uh, o App. Ele é podcaster e ele estará gravando. Isso, isso, isso <risos> eu estarei editando para a vossa <risos> <verdade>. <risos>
3: Para vocês é engraçado estarem porque eles, tentam, é, eles tentam misturar algumas palavras mais rebuscadas junto com esse gerundismo bizarro, então é muito engraçado.
0: Tá que conjuga, né? Não, eu tento pessoa. ao máximo
3: não, não usar o gerundismo. Só que às vezes ainda sai. Eu ainda vou conseguir atender 100% das ligações sem gerundismo, assim. Mas no geral, eu consigo me comunicar bem. <risos>
1: Que bom, você sabe falar com as
3: pessoas Eu preciso né cara, eu, eu não sabia tanto Mas eu aprendi já, agora eu falo até demais E a Mai nunca vai falar a parte dela Se depender do, não, da não, minha falância
1: É porque fala, eu não, não sei pô. se eu falo tudo Porque assim, tem, tem duas questões Tem tudo que eu já fiz Entendi. E tem o que eu estou fazendo nesse momento
0: Até porque eu tô com a sensação de que a Maiara É véio. tipo o seu Madrugas
1: Quase isso Ela já fez trampos.
0: tudo na vida
1: nossa Nesse momento eu sou blogger e podcaster ri, do OPP
0: Não ri, não é depreciativo <risos>
1: Mas é, é engraçado, tipo, porque eu não tô fazendo mais nada na vida Tá, vou falar sério agora
0: Não, calma, tu tá dando aula
1: Eu não tô dando aula Porque tu acha que eu tô ah, sem tá. dinheiro na vida, querido? Eu dei ah, aula tá, no de... passado ok? Eu sou Desculpa, uma ex-professora de inglês Apesar que a gente fala que, tipo, né, não é ex A gente sempre vai ser Mas eu já dei aula de inglês E nesse momento eu sou, estou só trabalhando pro blog Fazendo, né? posts e, e o podcast, e estou estudando tradução e legendagem para futuramente trabalhar na área. Só não estou trabalhando na área ainda porque eu não arranjei
3: emprego. Pá, como que você começou nessa carreira tal, e pai e coisa e coisa e tal? O
1: que então, você fez antes, pá?
0: Eu era aquela criança na sala de aula que desenhava menos pior que todo mundo.
1: Menos pior.
0: <risos> e por conta disso as pessoas diziam que eu desenhava bem, e eu acreditei. Entendi. E aí eu continuei desenhando E eu desenho desde que eu me lembro Então eu achava que isso era maneiro E aí quando eu cheguei na idade de oitava série assim Eu descobri uma escola técnica na, na minha época isso era bem interessante E aí eu fiz um curso técnico de publicidade E entrei na área E aí comecei a trabalhar em pequenas agências tal, Até eu ancorar numa agência Um pouco maior, bem maneiro Inclusive RV Com E cresci um, um bocado lá dentro Só que e tava mega feliz assim, só que no fundo eu sempre quis fazer desenho animado, desde molequinho mesmo. É bizarro, ninguém. Todo mundo assiste desenho e raramente alguém pensa sobre como essa porra foi feita, né? E eu pensava, tipo, alguém teve que trabalhar pra isso acontecer. Criança doente, né? Eu tô <risos> E aí, eu fiz isso, tipo, eu tava fazendo faculdade de cinema, aí larguei a faculdade de cinema, fazia faculdade de design de jogos, porque a grade era igual de animação, e de animação não fechou tudo. Cara, ah, minha vida acadêmica é uma bagunça do caralho. Ah, pode crer. Mas... É isso aí, eu, eu... Na verdade, eu sempre estive mais ou menos na área, sabe? Pelo menos perseguindo isso.
3: Mas você pode falar pra gente quais animações você tá trabalhando agora? Tipo, o novo Cavaleiro do Zodíaco, ou
0: sei lá, alguma coisa assim? Não, então, eu trabalho pra para desenho animado, seriado de TV brasileiro, brasileiro entre aspas, né? Produzidos aqui. E os estúdios para qual eu trabalhei costumam fazer coisa para criança. Então eu fiz meu amigãozão, Turma da Mônica, Carroção Animado, que vai estrear em outubro, eu acho. Fiz Diário de Mica, que é um desenho, se não me engano, do Disney Channel. Ou seja, oficialmente animador da Disney aqui. <risos> Que chique. Tô fazendo, fiz também um tronquinho pão de queijo, que é um desenho muito maneirão que vai estrear também. E fiz uns outros de quais eu não me orgulho, que não valem a pena ser citados. Entendi. Quando chega no Rentai ninguém fala mesmo.
1: <risos> Quando chega nos desenhos pra adulto, é melhor não, não comentar, né, velho?
0: Mas não se é. rolar um patrocínio, tamo aí
1: fazendo. <risos> é tipo ator, né, que tipo, pega qualquer papel. Não tem
0: amor. <risos> Não, tá eu tô... pagando ou tô animando?
1: Pagando bem que mal tem, né? <risos> aparece no final, né, do desenho assim, tipo, desenho mó pornográfico aparece no final, Rafael Pá eu... <risos> <A> animação <risos> Rafael Pá. É
0: melhor que modelo de referência.
3: <risos> Nossa ah, e, e eu, tipo, tenho 20 anos só e não fiz muita coisa, né? Meu primeiro emprego, de fato, é esse, de call center. Emprego de carteira assinada e pá. Mas aí, fiz um ensino médio numa escola particular, normal. Não, não trabalhei com nada, mas fiz teatro lá. Então, tem uma formação teatral de algumas milhares de horas aí, não vou lembrar qual. Só que não é um curso muito ultra curso, não. É um curso meio básico. Inclusive, pegaram o meu certificado e escreveram com o nome errado, né? Meu nome é Luiz com Z e colocaram Luiz com S. Eu fiquei ligeiramente bolado. Mas a vida é assim que funciona.
0: Levou pro call center pra reclamar? <risos>
3: Estaremos
1: modificando o seu nome. <risos>
3: O poderia estar retornando a ligação daqui a algumas horas pra ver se nós estaremos terminando, o seu <risos> algo assim. E depois do ensino médio eu decidi que eu queria sair de casa, então eu... não, não é assim, tipo, eu gostava da minha casa. Mas eu queria fazer faculdade fora, ter essa experiência de morar fora mesmo. E eu consegui passar na UFGD aqui, na Universidade Federal do Grande Dourados, no curso de Engenharia de Energia e vim pra cá fazer. Então eu tenho até o segundo ano de Engenharia de Energia. É, não exatamente tenho até, porque teve algumas DPs aí. Uh, o curso é um pouco complicado, tem disciplina que passa 8 pessoas, 5 pessoas, pessoas, mas vamos lá. Inclusive por causa disso e da greve, eu vou mudar de curso, então eu vou mudar, muito provavelmente pra engenharia da computação, porque o ramo que eu quero seguir não é um ramo acadêmico, nem nada assim eu quero seguir um ramo meio empresarial assim, meio de empreendedor, tá ligado? essa é a minha ideia, porque na, na faculdade eu sou diretor de recursos humanos da minha empresa júnior né? e eu tive acesso lá, a muita, muita informação sobre empresa, organização como eu falei pra vocês mais nessa da gravação é... e eu me interessei muito pela área me interessei muito por criar algo novo e não ter uma vida muito, muito certinha, com planos em um trilhozinho e muita segurança, não, eu quero ser meio, meio autônomo, meio, meio nômade, sabe e, e fazer o que eu quero fazer, que seja o que for
0: aproveitar e deixar a dica as crianças ninguém fica rico no emprego,
3: exatamente
0: lidem com isso,
3: quem que você pensa aí que é rico de verdade, tá ligado é o empregador, não é o empregado
1: é,
0: exatamente, <risos> mas eu sou obrigado a dizer também que é muito difícil adquirir a experiência necessária para ser um empreendedor é. Sem ter passado pela experiência de ser empregado de alguém
3: antes. É.
1: Ah, dificilmente alguém, tipo, sei lá, faz a faculdade, mas não fez nada e vai direto, tipo, vou abrir um negócio, foda-se. Não. Mas não uma é diferença assim.
3: também é que o empregado ele tem muito mais segurança do que o empreendedor. O empreendedor ele pode ser fracassado pro resto da vida, tá e, é um, e, e mais cedo ou mais tarde acabar tendo que virar soma do empregado mesmo, que não deu certo. Mas eu vou arriscar, porque eu só tenho uma vida e eu quero fazer isso.
1: Não, mas, mas é bem isso, depende muito do que você realmente quer. Sabe? Tipo, exato Porque você não vai não vai abrir negócio pensando ah, vou abrir negócio só pra ficar rico, não tu tem que também gostar do que tu tá fazendo porque abrir Isso. negócio só pensando na grana não, não vale a pena, tá ligado? Tem essa que...
3: essa minha, minha empreitada de mudar de faculdade deu muito, muito nessa parte, porque você você não tiver motivação pro que você tá fazendo, igual o passo só vai conseguir animar porque ele gosta disso e desenha desde sempre, cara. Se ele não, não fosse uma coisa meio maçante pra ele, ele não ia dar conta. Então, não adianta você abrir um negócio aí só porque você acha que vai dar dinheiro. Você tem que ter motivação pra correr atrás e inovar e fazer diferencial.
1: Tem gente que até consegue. Porque aí é, é aquele tipo de negócio que já existe e você sabe que é sucesso, é só ter a indicação certa, mas... mas... É vou fazer o bagulho pensando só na grana, eu acho meio Então, grave. mas
3: não é o que eu quero. Eu conheço um cara que ele tem três empresas, e um restaurante, uma empresa de acho, loja de roupa e tal, que ele pegou só pra ser empresário e ele é, quer tirar grana disso. Mas ele nunca vai crescer muito, porque ele nunca vai conseguir fazer um diferencial. Ele não vai, não vai conseguir ter motivação pra pensar muito bem nisso. Ele só trabalha loucamente, não tem muito tempo pra nada. Também não, não é uma coisa que me interessa muito. Mas é a vida de empreendedor no Brasil é essa trabalhar loucamente.
0: É que, na real, tem a galera que, que não esquenta, sabe? Que não tá na pilha. De ser, de ser... De ganhar muito dinheiro, de ter um reconhecimento no trabalho, de se satisfazer com isso, sabe? Tem essa vontade. Uhum. A maior parte das pessoas que eu conheço não tem essa vontade. Tipo, não tem uma vontade específica de carreira, entendeu? Uhum. Só vai indo. E vai fazer o que dá pra fazer. A gente... Deu sorte, não, não sei como dizer, como chamar isso, vou chamar de sorte, de saber o que, que é desde razoavelmente novo. Sim, sim. Isso é, é, é realmente uma sorte, cara. E eu não vou enganar a, as pessoas que estão assistindo também, cara. O meu trabalho é amassante. Uhum. É, tra, é trabalhoso pra caralho pra você ter um, um, um resultado mediano, assim.
3: Eu já tentei estudar animação, por conta é, própria.
0: É foda, né? <risos>
3: Uhum. Não, e a animação que eu fiz foi aquela de stick figure, tá ligado? Uhum. E foi a mais legal que eu fiz até hoje, foi no paint, presta atenção Frame by frame, tipo, mudando as perninhas lá E depois eu abria o arquivo e ia passando foto por foto, assim, pra ver o vídeo, sabe?
2: Caralho
3: <risos> Mas ficou legal Aí eu percebi que era amassante, deixei
1: falar. Caralho, mal preguiçoso, eu percebi que dá muito trabalho e eu não quis fazer
0: mas é o que tipo eu tava isso. falando, tipo, essa parada de ser maçante não tem a ver com a tua carreira. Não tem a ver com o que você escolhe pra você fazer da vida. Tem a ver com o esquema de trabalho que existe hoje. Tipo, ninguém vai te pagar pra fazer uma parada extremamente divertida. Não importa é. o que você escolha. Tipo, no meu caso, eu amo fazer desanimado. Acho isso o máximo. Mas eu já animei parada religiosa que não era da, da minha fé, sabe? Uhum. Tipo, se me pagassem pra fazer uma parada... Forno, eu ia fazer.
1: Felizão. Não, mas daí, porque, porque ia parar. Assim?
3: <risos> <risos> aí é da sua fé, né? Aí é da sua fé. É da porque sua fé. É, porque é ia é parar, aí depois não, animar
1: sim. de novo, entendeu? Tá. Ia dar trabalho, <risos> velho. Tá. ia, trabalho, <risos> de novo, tá. ia trabalho, <risos> demorar mais porque tempo. Porque é, é basicamente dois frames,
3: se pensa. você for parar a pensar, que fica repetindo, né? <risos> <risos>
0: Pé, eu não sei como é que vocês costumam fazer as coisas. O meu, né? Comigo não é tão mecânico assim, não.
1: É que a gente não sabe, né? Como é que você vai trabalhar e fazer isso ao mesmo tempo. Ai, ai. Mas vai demorar mais tempo, velho. Já deixa avisado, ó. Esse aqui, o prazo vai ter que ser um pouco maior. Tô. Só pra avisar. o que eu acho que as vocês, pessoas
3: assim. às vezes têm em mente, tipo, ah, você é jogador de LOL ai. profissional. E ganhar a grana pra fazer uma coisa que eu acho divertido. Só que eu acho que, cara, mesmo jogador de LoL, como ele tem que fazer isso pra trabalho, uma hora ele, ele deve pensar, cara, tudo que eu queria agora é ela sair e dar uma, uma volta no parque, tá ligado? Não, porque não ele tem que ficar jogando o dia inteiro, cara.
0: Você fazer o que você ama se você faz pra outra pessoa. É. Inclusive, o... essa frase ficou bonita pra caralho, vocês podem anotar essa porra aí, colocar numa foto <risos> bonita e divulgar no, no Facebook. <risos> porque... vai,
1: vai modurar... Vai, ter, vai fazer um vídeo, assim, tipo, só do pá falando, assim, o som é. dele e tal, mó bonito.
0: A, a frase ficou melhor do que ela tava na minha cabeça. <risos> Porque, assim, ó, você vai ter que fazer o que você ama, mas no prazo que o seu chefe mandar, no, do jeito que o seu chefe mandar, e depois que você terminar, seu chefe ainda vai mandar você corrigir. É. Então, assim, não vai ser exatamente o que você quer, o que você ama, sabe? Por isso que desde que eu comecei a trabalhar na área, eu tenho meus projetos paralelos. Então, assim, a, a gente, a, a OPP, tá fazendo uma série agora de desenho animado. E eu tô fazendo isso porque eu quero fazer uma coisa de que eu tenha orgulho de fazer e de mostrar. E tem que ser do meu jeito, sabe?
1: Nossa, tipo, o... Não vai ter
0: chefe nenhum influenciando essa merda.
1: Ô, Luiz, põe, tipo, palmas depois disso, tá ligado? Não merece, <risos> não merece. Não merece, não merece não, foi bonito pra caralho. Falou, tipo, lindo. Fiquei até emocionado agora.
3: E aí, Mike, o que, que você fez até agora?
1: Ai, Jesus, calma, senta. <risos> Inspira, bebe você uma água, que uma porque vai o vai, vai um tempo. É, eu demorei muito tempo pra escolher de verdade, porque, na verdade, eu não tive uma oportunidade exata de escolher. Eu não tive aquele momento de, caralho, eu vou pensar no que eu quero. Foi muito de, ah, você gosta disso? Então vai e faz isso, isso e isso, sabe? Na época que eu saí do, do colégio, foi o primeiro ano de pro. Você vê como eu sou velho E aí, na época, <risos> até era mais fácil de pegar a bolsa de estudo, né? Porque não tinha tanto concorrência. Né? É, não tinha tanta concorrência. Aí, na época, eu tinha terminado a escola, não, não tinha ido pra faculdade ainda direto e tava fazendo... Tava estudando inglês. Tava, tipo, só. Era a única coisa que eu estava fazendo, era estudando inglês. Aí minha mãe, ah, você gosta? Então, tipo, colocou várias opções... Na época, eu não tinha mandar larga ainda, então, tipo, não tinha como eu ficar fazendo os bagulhos pela internet pra, pra participar do ProUni, então minha mãe fazia do trabalho. Aí, ela colocou as opções, relações internacionais, turismo, aí colocou nutrição, porque, tipo, eu gosto pra caralho de cozinhar, eu gosto dessas coisas, então ela, tipo, resolveu, achou legal que era, né, tipo, uma opção maneira, e colocou direito. Adivinha, pra que que eu ganhei a bolsa? Direito. Óbvio. <risos> <risos> Ganhei bolsa pra direito, só que eu ganhei aquelas bolsas remanescentes Então eu ia começar só no ano seguinte Aí ah, continuei estudando inglês E eu, caralho, tipo, na bad, assim de, Pô, eu tenho que estudar direito, não sei o que e Na época meu irmão tinha acabado o jornalismo e pretendia fazer direito também Ele falou, não, faz, a gente estuda junto Mesmo sendo em faculdade diferente A gente estuda junto, não sei o que, eu, tá, beleza Eu vou fazer pra não dizer depois que eu não fiz o bagulho Tipo, descartei sem conhecer No segundo ano eu já tava querendo sair Pode crer. Só que minha mãe, tipo, não, porque tu tem bolsa, tu não tá pagando, não tem dinheiro pra pagar uma faculdade pra você. Eu falei, ah, eu dou um jeito, vou trabalhar e depois eu faço. Não, não, continua, continua, continuei. E aí, meu, foi foda, fui empurrando com a barriga um bom tempo. Que nem a gente tava falando agora. Se você vai entrar na faculdade pensando, ah, vou ganhar muito dinheiro, não faz isso, sei lá, eu acho que. Eu não sei se é um, uma boa ideia você entrar na faculdade só por isso. Até porque foi o que eu ouvi muito. O advogado que eu trabalhei, ele ganhava mó grana. Mas tinha, tinha mês que assim ele ficava uma duas semanas ser no escritório porque ele não estava fim. Porque falava... meu, eu não tô com um saco para ver processo, eu não tô com paciência. Porque o cara já tava de saco cheio Ele tá há anos na área Aí nesse meu tempo, tipo, tinha um, um dos clientes do, desse advogado Ele tinha um, uma empresa com comércio exterior E aí ele sabia que eu tinha inglês E não sei o que, eu, me chamou pra trabalhar lá Aí eu fui pra São Paulo E fui assim, com todo mundo falando que eu não devia ter ido Não deu certo, mas assim, eu não me arrependo Porque aprendi bastante Conheci São Paulo bem pra caramba e eu tentei continuar a faculdade, eu vi que realmente não ia rolar. Falei, meu, não dá, eu tô muito empurrando com a barriga mesmo. E, e desisti. Falei pra minha mãe, não, não dá mais. Minha mãe ficou muito chateada, muito chateada, até porque, né, era uma faculdade que fazia que eu não, eu não pagava e, e tudo mais. Aí nesse meu tempo eu voltei pra Santos, larguei, voltei pra Santos, fiz técnico em informática. Olha só que loucura. Caralho. É, eu fiz, tipo, fiz um, um vestibulinho da ETEC, tinha um curso e falei, vou fazer. Cheguei, cheguei a me formar assim, fiz, foi um ano e meio de curso, cheguei a me formar e tal, mas também não exerci. Aí depois eu fui dar aula de inglês. Tipo, apareceu a oportunidade, minha prima me chamou e falou Ah, tu sabe inglês, você quer, tu estudou pra caramba então, E estão precisando de professor aqui eu nunca tinha dado aula, então imagina o quão apavorada eu estava Mas eu precisava trabalhar eu falei, vou dar aula e curtir pra caramba Não só a parte de dar aula, porque assim A coisa toda de dar aula, você tem que ter muita paciência Principalmente com o adolescente Você tem que você, prestar muita atenção no que você tá fazendo Porque é foda, né? Tipo, as pessoas meio que estão lá, estão pagando e, e você tem que... Estão é, dependendo de você Então eu tinha, to eu tinha toda essa preocupação mas, mas o bom é que assim, eu adoro estudar inglês Gosto pra caramba Então eu tava curtindo também por causa disso sabe? Era muito legal E eu comecei a rever coisa que eu não lembrava Que eu tinha estudado, coisa gramatical E eu percebi o quanto eu gostava de estudar inglês E falei, meu, eu vou entrar nessa Vou pegar alguma coisa nessa área, então. E aí, agora eu tô fazendo o curso de tradução e legendagem. Até me falaram pra fazer faculdade de letras e não sei o quê. Assim, eu não vou dizer que eu nunca mais vou fazer uma faculdade. Mas, meu, eu tô com 28 anos, saca? Tipo, eu não, eu não sei se eu teria paciência pra passar por 4 anos de faculdade de novo. Agora, agora eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. E o que eu escuto muito. Principalmente depois de ter gravado o podcast. E muita gente vem falar. Por que, que você não faz dublagem? Por que, que você não vai fazer uma locução? E não sei o quê. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu tô pensando na possibilidade, só que assim, esses cursos são caros pra caramba, e agora eu tô desempregada, dublagem. é mais difícil. É, tanto dublagem quanto locução, locução é ainda é mais barato.
3: Você pode começar com curso de teatro.
1: É, então, pensei nisso também. Porque assim, já me falaram pra fazer artes cênicas, porque pra ser dublador, você precisa ter o... como é que é o nome? aquela
3: carreira, sei lá o que é, é um cadastro, né isso de, você tem que ser ator. ator
1: e eu não, nunca pensei nisso eu também não penso necessariamente em ser dubladora mas eu pensei em fazer curso de locução porque eu acho interessante então assim, algo a mais é uma possibilidade o foco agora é a tradução mas quem sabe é, eu acho legal você ter mais opções
2: Judite, 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 Oh, Judite, 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 me ouve.
0: No meu caso, quando era molequinho, eu queria ser cientista, inventor.
1: ah que bonitinho.
0: Porque eu achava isso muito maneirão, porque eu via nos filmes, saca, tipo o Dr. Brown e tal. Mas isso foi mudando com o tempo? Não, então, eu pensei em ser cientista e só. Ah, pode crer. E aí, quando eu né, comecei a ter consciência de que cientista que inventa coisas malucas na garagem não é exatamente uma profissão, <risos> eu comecei a, a pensar sobre desenho, publicidade design essas coisas assim aí eu já comecei a aprender para a área mesmo então o meu que eu queria ser quando criança não é muito muito legal nem né? muito bonitinho
3: é só quando eu era criança, criança, criança mesmo... Eu morava numa fazenda até os 6 anos de idade, né? Bem criança mesmo. E... Eu era isolado do mundo. Só naquela fazenda e escolinha lá com os amiguinhos e tal. Então, tipo, eu tinha... Quando as pessoas perguntavam o que você queria ser quando crescesse... Tipo, eu tinha acabado de aprender a falar ali, né? É... Eu não sabia o que responder, mas eu queria agradar a galera. Então eu falava... Ah, eu quero ser fazendeiro igual meu pai Então tipo, meu pai era fazendeiro Então eu queria ser fazendeiro igual meu pai Só que eu gostava muito de estudar tudo E aprender coisas novas E conforme eu fui ficando mais velho Eu comecei a querer meio nessa vibe de cientista Só que eu queria estudar tudo, tá ligado? Não era exatamente sentir cientista um inventor maluco, mas saber tudo. Então eu falava que faculdade você quer fazer? E já mudava um pouquinho a pergunta, né? Quando eu fiquei um pouco mais velho. Aí eu falava ó, oh, eu quero fazer biologia, eu quero fazer matemática, eu quero fazer história, eu quero fazer geografia, eu quero fazer português. Porque eram as matérias que eu tinha na, na escola, né? E ciências. Aí perguntavam perguntava, ah, mas ciências biológicas ou ciências exatas? Eu falava, não, eu quero fazer ciências biológicas e ciências exatas. Então eu quis estudar tudo. Só que foi uma decepção muito grande quando eu fiquei mais velho quando eu descobri que eu não posso, é impossível enfiar todo esse conhecimento na minha cabeça. Eu fiquei, geralmente, decepcionado
1: Você demorou pra, pra perceber isso tadinho, É, foi tadinho.
3: tipo A criança ficou meio frustrada eu... Aí, o que acontecia? Como eu gostava muito de aprender as coisas Eu ficava pegando livros Eu aprendia a ler cedo e, e começava a estudar os livros Que minha, minha, a minha tia é professora ah, Hoje não, porque ela aposentou Mas ela já pretende ainda trabalhar Como professora, mesmo aposentada e aí eu aprendia muito com ela, pegava os livros e aprendia, e quando eu tive TV a cabo, a minha vida era Animal Planet, e Discovery Channel, não sei o que, aqueles documentários ultra legais de astronomia, de vida animal. E tal, Que é o e... que prova
0: Que a gente é nerd desde criança
3: Nossa, certamente Aí eu assisti Animal Planet Aí eu comecei a focar mais no Animal Planet Que era o que eu mais gostava de ver E ah, os animais mais rápidos, os animais mais isso, não sei o que E aquele Steven Yearing Que era um carinha que ia pra floresta, pegava cobra na mão E dava chave de braço em crocodilo <risos> Era muito divertido Aí eu pensava, eu, é isso que eu quero ser e esse cara é o quê? Esse cara é biólogo Eu quero ser biólogo <risos> Porque é isso que biólogo faz, a criança pensa isso, é, é isso que biólogo faz, ele vai no, no mato, pega animal na mão e é filmado e é ultra foda, é isso que biólogo é, ah, até, até que chegou no meu ensino médio, né, eu ainda queria ser biólogo, biólogo biólogo no meu ensino médio eu comecei a estudar biologia mas biologia de verdade, no sentido de estudar tecido estudar órgãos e tudo que é o que realmente o biólogo ia a estudar a maior parte do tempo e eu descobri que isso era um saco pra mim Tipo, eu achava muito legal os animais e tal mas era um saco estudar a teoria do funcionamento do corpo deles aí no ensino médio eu comecei a aprender mais pra, pra exatas aí eu falei, eu fui quando eu decidi no primeiro e segundo ano que eu ia fazer alguma engenharia, e ficou assim na minha cabeça alguma engenharia, no terceiro ano eu descobri que eu gostava muito de robótica e programação e eu então queria fazer engenharia de mecatrônica mas como vocês bem sabem pelo que eu já falei antes, eu não fui fazer engenharia de mecatrônica a engenharia que eu passei, pela razão também de eu querer já, a experiência de sair de casa e tal, foi engenharia de energia e... mas até hoje eu gosto muito dessa área por isso que eu vou fazer engenharia da computação tentando um projeto alguma coisa pra. nessa área de, de, de robótica de, de mecatrônica e tal talvez mais tarde a especialização se eu seguir uma área acadêmica mas provavelmente você sabe que não vai ser o caso que eu quero uma empresa minha mas essa é a ideia então o que eu queria ser quando crescesse variou muito no tempo assim né eu queria ser tudo eu descobri que eu precisava ser uma coisa específica que ser biólogo eu descobri que era chato que ser engenheiro descobri que tem que estudar muito <risos> E eu queria sair da, da tal corrida dos ratos Então hoje eu quero ser empreendedor de alguma coisa E eu ainda tô na época do quero ser Porque eu não sou nada Sou atendente de call center Que é uma coisa que eu definitivamente não quero ser
1: pro resto da minha vida E, e fala pro resto da vida Estaremos encaminhando <risos> Estaremos ligando
0: E aí com essa frase de Pro resto da vida Eu tenho outra coisa pra dizer pra, as crianças que estão assistindo Assistindo Ouvindo né <risos> <risos> Essa porra de, ah, eu vou fazer a faculdade Eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da vida Ai, meu Deus do céu É a decisão que vai decidir o rumo da minha vida Tudo que eu vou fazer a partir de agora Depende disso não.
1: Não. não
0: Você pode, como tantos outros já fizeram Fazer sua faculdade Ou não fazer sua faculdade E 10 anos depois você querer mudar de carreira Porque você ficou de saco cheio daquela Que você escolheu às pressas Ou porque seus pais mandaram e aí você desiste e muda.
3: E, e é uma parada que eu senti muito na faculdade. Tipo, tem um amadurecimento especial que você ganha na faculdade, né? Nessa época da vida. E você percebe que a vida não é um trilhozinho, uma bolinha que você fica em casa. Tipo, ah, eu vou fazer faculdade, e é isso, é isso, é isso e pronto. Você já tem aquele planinho. Não, não é tão simples. Você pode, a qualquer momento, escolher vender sua arte na rua. E você vai descobrir que tá ok, tá ligado? É a sua decisão, se você quiser isso fazer isso. Isso
1: aí é isso. pra galera de Humanas ficar de...
3: É, é. <risos> ou, ou a qualquer momento você pode querer enfiar a cara nos livros e estudar em Harvard, correr atrás de, um, de, um, de uma bolsa e conseguir. <risos> não tão fácil, mas a qualquer momento você pode tomar decisões na sua vida e mudar completamente. Você não precisa seguir uma linhazinha monótona ou monótona, como nós preferimos.
1: Nossa, eu, eu tive umas ideias quando eu era criança. Eu lembro que eu queria ser dentista, porque eu não sei, eu achava legal, achava interessante a ideia. Eu, tipo, tinha aquel, aqueles trabalhos de escola Tinha que fazer desenhinhas Né, que eu já via que eu era péssima E aí tinha que desenhar, tipo Ah, o que você quer ser quando crescer e falar sobre E eu queria ser dentista Eu não sei por que isso, até porque eu não posso ver sangue Eu não posso ver nada Tipo, eu sou uma negação na área de saúde Não, não dá, não, não combina
3: Também nunca pensei em fazer medicina nem nada parecido porque
1: É, não, isso. não ia dar certo Aí, aí a piada do, do VJ demitir Vamos esclarecer pra galera mais nova que está ouvindo isso. Na minha época, na época do Pá, que eu quero frisar que ele também é velho...
0: Eu senti que você quis entrar nesse barco da Velice acompanhada. Óbvio, tu
1: acha que eu vou nessa sozinha? Tu acha? Tu acha?
0: Velice então. acompanhada.
1: Era legal. Sabe, MTV era um, era um negócio divertido A gente assistia muito Era na TV aberta, oh, saudades Época da Sabrina Parlatore, sabe Aí já pensei aí Tem aquela época de adolescência que todo mundo quer ser músico é. E eu sempre gostei de cantar E aí cheguei a ter banda e tudo mais E gostava da ideia Só que eu não sei compor
3: Então galera, então... agora que vocês vão ver A gente preparou uma surpresa pra vocês Que A Mai falou assim no começo Antes da gente gravar que ela ia fazer uma palhinha pra gente. Verdade. Ô, Mai, eu sou bom de composição, a gente pode fazer uma dupla sertaneja. Ai, ser... <risos> que amor. Tudo que Num, eu quero. Num Mai.
1: Sertanejo <risos> universitário.
3: Ô, <risos> oh, Mais Santos já é um nome de, de cantor já. Ó, já Ai, tá não, para com isso. Mais Santos é um nome legal.
1: Ok, foi cantor. uma ideia que eu tive, sim, que passou.
3: <risos> tá Sempre pode ocorrer, não é, não é? Não, não é assim. Você não pode abandonar seus sonhos, Mai. <risos> então, galera, então, aguardem até o final do podcast que a Mai vai dar uma palhinha pra gente.
1: Mas, mas foi basicamente isso. Tipo, aí pensei na questão toda quando eu comecei a, a estudar inglês bastante. Porque eu comecei a estudar inglês com 12 anos. E aí comecei a pesquisar e comecei, tipo, ah, comércio exterior, relações internacionais, essas coisas, eu achava legal. E aí depois a coisa toda da tradução veio com a ideia. Que nem você falou de, de você poder se locomover, de você fazer algo que você faz em vários lugares. Eu pensei nisso, tipo, ah, eu posso trabalhar em qualquer lugar e eu posso não, não precisar trabalhar numa empresa fixa, trabalhando com tradução. Posso trabalhar em casa, posso trabalhar em outra cidade e assim vai, posso... Ah, eu quero que você faça uma tradução, alguma coisa assim, mas preciso que você vá para outro estado. É, eu gosto dessa ideia, eu acho interessante, sabe? Então, agora eu vou citar a galera no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp, pessoal, pra quem quiser participar do podcast ao vivo. E na verdade, assim, a gente tem o um grupo do Whats também pra galera opinar quando a gente for falar algum tema, quem quiser dar ideia. Então... É, e rola uma mensalidade, né? Claro. Opa, claro, tu acha que é muito caro. A gente já trabalha de graça escrevendo pro blog. Aí eu vou. Eu perguntei no, no grupo o que eles queriam ser quando crianças. Vamos lá. O Leon, o Sir Leon, falou que queria ser cantor. Olha só, o Leon vai ter que dar uma palha pra gente depois no áudio. Com com certeza, junto com a Mai. Gente, a gente tem duas palhinhas pra vocês. Mas olha a justificativa dele. Eu achava que assim eu ia visitar o mundo todo mais fácil. Eu acho válido esse sonho, você <risos> viajar pelo mundo. Aí ele falou que hoje em dia ele ainda quer viajar o mundo todo, mas de uma forma diferente. O Mogli, nosso querido companheiro do, do Galera do Hall, ele citou coisas que é de jogador de RPG. Ele falou que já foi lobisomem, vampiro e até um elfo ladino. Eu já, eu já fui muitas, muitas pessoas também quando eu jogava RPG. Aí depois assim, mas o que eu mais gostei foi de um super-herói paraplético, gago e tímido. Assim, Nossa! É... Diz ele que é personagem de RPG, isso aí, velho. Esses são os nossos ouvintes. É, é, vai vendo essa galera. O Danilo, que, né, um dos três Danilos que a gente tem no grupo, eu vou especificar. Esse é o Danilo do, do podcast Como é que Pode. Porque tem o, o Danilo Persílio e tem o, o Nilo. Então eu tô especificando esse que ele respondeu pra gente. Ele falou que pensou em ser fotógrafo, desenhista ou escritor. Aí, ah, teve uma época na minha infância, que deve ter durado um dia que eu queria ter uma profissão por dia na semana, uma delas era ser bombeiro, olha só, é, é verdade, hoje em dia, hoje em dia, tipo, tu acha alguém que quer ser bombeiro, velho, não conhece ninguém Judite,
2: judite judite, oh, judite judite, Judite Judite Judite, me ouve
3: Pá, tem alguém que te motivou a desenhar ou a fazer outras coisas?
0: Então, como eu disse, eu nunca fui uma pessoa de referência. Então, até hoje, é difícil para eu fazer pesquisa porque para fazer meus trabalhos. Porque eu não, não manjo muito de buscar referência, sabe? Eu não tenho um, um grande ídolo artista. Então, eu só fui descobrir alguém que... Algum artista que eu admirava. Na verdade, não é nem um artista específico, é um estúdio eu admiro o trabalho deles, já depois que eu tava na área, já trabalhando com animação que é um estúdio francês, chama Ancama um e o trabalho deles é absurdamente maneiro, mas quando eu era criança assim, ninguém, sabe? nunca, nunca me espelhei em ninguém, sabe?
3: Pode crer. Quando criança, no começo não tinha espelho nenhum, que eu morava no meio do mato, mas aí tinha só meu pai, né? É, e aí... Tipo da Fazenda, um índio, tá, né? Tipo um índio. Nossa. Tem história tem umas histórias legais na Fazenda, mas fica o um outro podcast. <risos> é, e depois, tudo que tinha no Discovery Channel, o Steven Yuri, que eu já falei, o man Cara, o mundo de Bickman, eu achava Nossa, muito legal a
1: melhor pessoa
3: Achava muito da hora, cara Ele fazia várias experiências, me ensinou tantas coisas Me ensinou que a água não, ela na verdade não conduz eletricidade A água ah, pura sim. Que conduz eletricidade são os sais que ficam dentro da água que mais que ele me ensinou? Cara, sei lá, várias coisas Tinha um rato, um bicho, que era um, um cara que era um rato gigante O um cara fantasia de rato Era o, que o lá. É o Lester, isso muito da hora quem mais Steven Irwin o Bigman? e basicamente todo locutor de de documentário legal de astronomia do Discovery Channel não tá não é não é nenhum, nenhum referência o ídolo mas mas eu gostava muito daqueles documentários tinha aquelas imagens impressionantes de planetas de galáxias de quasares de estrelas de anãs brancas de buracos negros e tal
1: então eu tô na mesma que o Pátio. como né eu passei por várias transições de tipo, escolher o que eu queria fazer, eu nunca tive foco, tipo, ah, eu quero fazer isso. E ainda, muito menos hoje em dia, meu É que nem uma amiga falou, que tradução, essas coisas assim, é um, é um mercado muito fechado. Eu não conheço ninguém que trabalha, com coisa ninguém mesmo. Muito mais alguém importante, assim, e tal. Eu vejo muito, eu admiro, eu acho legal da coisa toda de trabalhar com voz dubladores e radialistas eu acho muito sensacional assim a forma e tudo mais, e até porque alguns radialistas também são dubladores mas questão de ídolo ah eu quero ser assim, eu quero ser que nem tal pessoa, não, não tanto eu vejo muito, eu espelho muito a coisa toda de quem conseguiu ter sucesso na carreira que escolheu, que quis fazer que gosta de fazer, eu acho que eu, eu me espelho muito nisso não na carreira em si, mas na coisa toda de, pô, eu tô fazendo o que eu gosto e eu tô na área que eu gosto e tô curtindo e tô bem nisso, sabe? Então, isso que eu, achei, isso que eu acho legal, eu me espelho nessas pessoas. Então, acho que pode ser qualquer pessoa, famoso ou não. Alguém que curte o que faz, que tá na área que gosta e que tá bem nisso, seja rico ou não, mas tá curtindo, tá bem nisso, sabe?
0: Obrigado, cara.
1: Você é meu ídolo, pá! <risos> <Aê>! <risos> Eu sou tua fã, cara. <risos>
3: então, eu sou aquele tipo de pessoa que sabe muitas coisas, mas não sabe nada muito bem, sabe? Tipo, eu aprendi, como eu sempre tive interesse de estudar muito, tipo, o interesse de estudar tudo não sumiu quando era criança. Eu simplesmente percebi que eu não tem como colocar esse conhecimento na minha cabeça. Mas, por isso, eu estudei muita coisa por pouco tempo. Eu fiz karatê por pouco tempo, eu fiz teclado por pouco tempo, fiz violão. Mas violão, hoje em dia, eu ainda toco por hobby e tô alcançando níveis altos aí. É, eu estudei mais bateria por pouco tempo. Natação por pouco tempo. Enfim, eu tive vários hobbies e coisas que eu fiz, mas. E todas elas eu faço mais ou menos. Então eu edito vídeo? Mais ou menos. Eu edito áudio? Mais ou menos. Eu atuo? Mais ou menos. Eu sei engenharia? <risos> mais ou menos. <risos> A ideia que eu tava tendo um tempo atrás era o que, que eu posso fazer com isso, né? Um cara que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe nada direito. Que utilidade que essa pessoa tem pro mundo? Quem que eu tenho, por exemplo, que faz esse tipo de coisa? Aí ah, eu, eu tive um vislumbre daquele cara que faz um talk show americano, que eu não... O Jimmy Fallon. Jimmy ah, Fallon. Esse, é, esse cara é muito foda. E ele faz de tudo também, um pouco. E esse cara é muito incrível. Eu falei, cara, eu podia ser, né, apresentador de talk show. Só que daí eu me toquei no quão... Como que isso vai acontecer, que isso é, tá ligado? Ou, ou talvez isso seja um atributo bom de um empresário. Vamos lá.
1: Não, mas tem bastante gente hoje em dia que consegue fazer, tipo, várias coisas e faz bem. Sim. Sabe? Sim, mas não é o tem. meu caso, infelizmente. É, também não é o meu. Eu fiz bastante coisa também. Eu cheguei a fazer bateria também, eu acho muito legal. Só que eu assim, adoro. boa parte das coisas que eu fiz, que eu não, eu não tô fazendo agora, é porque eu não tô trabalhando. Mas, por exemplo, eu fiz Kung Fu. Eu adoro, velho, Adoro treinar Kung Fu. Só que eu fiz. Pouco tempo, eu queria muito voltar a fazer, eu quero muito voltar a fazer, mas preciso de um emprego pra isso. E bateria também, eu gosto pra caramba. Só que é caro. <risos> é então, e eu ainda pensei, eu falei, pô, se eu tivesse banda, eu acho que eu, eu gostaria de continuar tocando bateria, porque, sabe, tipo, aí vai a coisa toda de ser tímida, né? Tipo, eu, quando eu cantava, eu, eu ia, tipo, me apresentar, eu tremia antes de, de cantar, sabe? Aí depois dava uma relaxada, mas, tipo, bateria não, tu tá lá atrás, tu tá no fundo, tá curtindo. Então, tá, tá todo mundo te olhando assim, mas não olha tanto quanto os outros integrantes que estão na sua frente. E é mais divertido também, eu sempre achei mais divertido. Mas eu, mas eu gosto pra caramba, mas boa parte das coisas que eu gostaria de estar fazendo, ou que eu tive que parar de fazer, foi porque eu não tô trabalhando agora. Essa
0: parada de, de conhecer um pouquinho, de um monte de coisa, ele chama de síndrome de pato. É, porque o pato ele anda, nada e voa, mas não tá nem dos muito bem, né? Ah, ah, é verdade, pode
3: crer. Verdade, verdadeiro pato Não tinha pensado nessa Então, é... É
1: tupa. e aí? É, fo
0: é foda, porque a minha mãe, ela sempre me apoiou você
1: pode falar, você pode ser sincero Eu tenho uma mãe legal que apoiou o que eu queria fazer Mesmo sendo pobre Não, então, <risos> não pode
0: exatamente falar assim. A minha mãe sempre me apoiou em absolutamente tudo que eu quis fazer Independente do quão estúpido isso fosse
3: Não, peraí Então, você dizendo que você era criança Que se inventou de comer papel... <risos> Então, sua mãe foi que lá Que bosta e... de exemplo Isso comprou, sei lá, tipo, 3 metros de cartolina pra você?
0: Nesse naipe, assim. Eita, que mãe legal! <risos> Quando eu era adolescente e quis fazer as merdas da minha vida, ela apoiou também. Então, eu nunca tive muito isso de ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Só foi indo. As coisas só foram acontecendo. A escola, segundo o grau técnico, a gente não tinha grana, né? A gente tava mega duro, né? Essa escola técnica que eu fiz era particular. Mas ela era bem barata, com relação às escolas normais, assim. Nem sei como é que tá essa porra de escola funcionava É fachada que...
3: para lavar de dinheiro, de metanfetamina sei lá.
0: Eu só não posso falar que eu concordo com isso porque o, o diretor é, era maçom e pode dar merda.
3: <risos> às vezes era só filantropia, putz, quase...
0: Aí, ficou bonito essa. E aí que eu fiz uma, uma negociação com a minha mãe. Ela falou, cara, eu até consigo pagar a escola pra ti, mas não vai rolar dinheiro pra lanche, dinheiro pra passagem, dinheiro pra uniforme, dinheiro pra livro. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. E graças a Deus a escola não tinha uniforme, eu não comprei livros e cadernos Fiz o segundo grau todo sem livros e cadernos Caraca. Não que eu usasse qualquer um deles antes E foi nesse esquema, assim tipo, Foi, foi meio... Meio assim
3: É, a minha mãe é meio semelhante, assim Só que... Bem, eu sempre fui um cara muito introvertido Um pouco menos depois do meu curso de teatro, né Eu basicamente nunca falava de mim as pessoas E por causa disso A minha mãe nunca soube muito bem o que eu queria fazer quando crescesse Mas a minha mãe também era do tipo que apoiava No, no que eu quisesse fazer E ela sempre falou isso Ah, você quisesse ser ator quando eu tava fazendo teatro? Você pode ser uma é boa, você não, precisa, você não precisa fazer nada pra ganhar dinheiro, pra ser rico nem nada. Você só precisa fazer uma coisa que você quer fazer pra você ser feliz e tal, pá. Basicamente, ela nunca encheu o meu saco. A minha mãe é uma mãe que nunca enche o saco, tá ligado? E ela não. Por mais que ela fique preocupada e tal Ela entende o meu lado introvertido O meu lado de não querer me expor demais Falar muito de mim, nem nada E ela simplesmente não mexe o saco Então, tipo, ela nunca deu muito palpite muito, muito pitaco No que eu deveria ser quando crescesse A não ser agora, nessa época que eu tô mudando de faculdade, que ela falou oh, Você tem certeza que você não tá só sendo covarde e tal Provavelmente um papo bem semelhante que a Maya ouviu Quando decidiu sair do direito É Basicamente, meus pais nunca ditaram muito O que eu deveria ser quando crescesse, não
1: eu acho que o, que o que eu tive de cobrança em casa foi Você tem que decidir o que você quer Tipo, eu tava no terceiro colegial falando não, Você tem que decidir o que você quer Tipo, É o momento que você tem que decidir o que você quer fazer Porque o problema aqui foi que Tem irmão mais velho Então, tipo, ele tem duas faculdades, saca? Tipo, ele fez jornalismo Rola uma pressão, né? Exatamente, ele fez jornalismo Depois ele foi fazer direito E agora, agora ele é advogado Então tinha a cobrança de Não, você tem que decidir Pô, tipo, você ficou a vida inteira na escola E não decidiu o que você quer, sabe? Ou menos isso. E acho que isso acontece com muita gente. Como era uma coisa que eu não sabia... E tinha muita decisão e, e aí rolava esse pensamento que foi o que a gente falou. Pô, vou ter que escolher uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. Como assim? Eu tenho 17 anos? Eu, eu ficava preocupada com isso. E aí rolou várias situações. A, a, o que focou mesmo foi quando eu fui fazer a faculdade de Direito. Mas foi mais a cobrança pra, pra eu decidir o que eu queria. Mas aí hoje em dia, tipo... Já, o que eu escuto muito, ah, pô, faz outra faculdade, faz jornalismo, já ouvi pra eu fazer psicologia, já falaram pra eu fazer publicidade, e isso eu escuto da minha mãe, mas eu entendo que é mais pra, tipo, ah, tenta focar, mas assim, uhum. agora que eu tô fazendo curso de tradução, que ela viu que eu gosto, que ela viu que, que eu tô indo pra essa área, ela não cobra, mas a cobrança foi de decidir o que eu queria fazer, não necessariamente pra uma área específica. É, aquela preocupação.
3: É, o, o que o Padre já tinha falado pra mim antes, pra gente, que eu e ele tem uma sorte, assim, de mais ou menos ter decidido cedo o que queria. Então, talvez a nossa não cobrança tenha sido muito por isso. Por exemplo, tipo, no meu ensino médio, do primeiro e segundo ano, eu já sabia, ó, é alguma engenharia. E eu já, já, por mais que eu não falasse muito com a minha mãe, é, por ser introvertido e tal, ela já, já percebia que eu tava decidido, né? Que eu já ia fazer vestibular e que eu ia fazer uma faculdade. Talvez tenha sido isso. Mas a cobrança de você precisa decidir o que fazer, certamente viria se eu já não tivesse decidido antes, conhecendo a minha mãe, assim.
0: Eu acho essa pressão muito pesada para um, um pré-adolescente, para um adolescente. É,
1: ah, mas imagina para mim: meu irmão tipo saiu do colégio e foi direto para a faculdade. Ele meio que já tinha decidido, ele já tinha. E ele fez jornalismo primeiro, porque direito era caro. Então, jornalismo era a segunda opção. E não que não tenha dado certo com o jornalismo, ele deu certo, sabe? Mas o, a paixão dele, o que ele gostava mesmo era direito. Então ele, ia, ele queria fazer direito de qualquer uhum. forma. Então rolo, é, rolou essa pressão por causa disso. Porque, poxa, seu irmão com 17 anos já estava pensando no que fazer, já decidiu. Óbvio, ele teve a, a toda a situação. Tô, muita gente passa também, mesmo quando gosta da faculdade, chega aquele momento que, ah, não quero mais fazer isso, ah, eu não, não, não sei se eu tô à vontade. Mas ele, ele se deu bem pra caramba nessa área. Se deu muito bem, ele chegou a trabalhar, mas ele se deu muito melhor com direito, né? Que então, uhum. ele tá advogando agora Então assim, teve maior pressão também por causa disso Querendo ou não, isso acontece muito né tem um irmão mais velho, o cara seguiu um caminho Irmão ou irmã, então você também tem que seguir Então escolhe
0: entrando essa preocupação que eu acho até legítima Do da pessoa, tipo, acabar não escolhendo e não fazer uma faculdade e acabar decidindo por não fazer pro resto da vida, o que na minha opinião não é um crime, tipo, tem gente que vai se dar bem fazendo faculdade tem gente que não vai se dar bem fazendo faculdade é o que eu disse, né, tipo, tem uma porrada de, de engenheiro que tá feliz da vida sendo chefe de cozinha tá? tem uma porrada de advogado que se encontrou no design, vai saber então,
1: até o meu padrinho ele não fez faculdade, e ele mesmo vinha falando, tipo, quando rolava muita a dúvida assim, que eu via, ah, eu não sei o que fazer não sei o que, ele virava pra mim e falava, meu, fica tranquilo, se você não quiser fazer faculdade, não faz se quiser, meu, escolhe algo que você goste, já que você vai ficar quatro anos nisso o mas dia. se não gostar, não, não faz não... sabe, você pode arranjar um emprego você sabe inglês, você sabe muito bem tem muito emprego que precise, tem muita coisa você não precisa ficar desesperado, e cursos tem de monte por aí, tanto o curso de graça quanto pago, você vê, esses cursos livres, tem bastante coisa, então não fica fissurada sua sua de, ah, tem que fazer faculdade, você não tem, você não é obrigado fazer. Tem certas coisas que você pode fazer da sua vida que você não necessariamente vai precisar de uma faculdade. Não estamos dizendo, deixar claro pra quem tá ouvindo, que não é pra fazer faculdade. <risos> a gente aconselha a fazer, na questão toda, tipo, pô, você vai ter um estudo. Mas se Sim. você se achar numa área que não vai precisar, ótimo, melhor ainda. Porque, hum. sabe, você fica quatro anos às Cara. vezes pagando e, e aí você vê que não é aquilo, sabe? É, é horrível isso. Mas... Estuda. O que a gente aconselha é estudar. Faculdade ou não. Continue estudando. Pra qualquer coisa. Continue estudando que é a melhor coisa que você faz.
3: Na dúvida, é sempre bom ter uma graduaçãozinha no bolso. Por exemplo. Tipo, Sim. Você não consegue cargos altos em empresas sem, sem a graduação, cara. É tipo é quase proibido. É, é tipo, não, não dá. É por norma da maioria das empresas. Você não consegue nunca um cargo muito alto do, do que os peões lá da empresa sem uma graduação.
1: Sim, é, vai muito dar, minha mãe minha mãe como ela é concursada Ela conseguiu subir de cargo por causa do diploma da faculdade é aí. Por isso que ela me cobra muito a faculdade Porque ela fica naquela, naquele pensamento De, ah, você só vai subir se tiver E tudo mais Mas eu tô indo muito para uma área que é muito mais conhecimento Claro, se precisar fazer uma faculdade Eu faço, contanto que eu esteja na área que eu gosto Mas vai muito do, do conhecimento Vai é, muito dos cursos que eu fizer por fora E esse tipo de coisa hum.
2: Judite, 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 oh Judite, 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 me ouve.
3: Mas é isso aí, que as crianças querem ser hoje em dia. Boa pergunta, a gente precisava uma criança para perguntar, né?
1: Criança, o que, que você quer ser hoje em
0: dia é foda. A gente sabe que as crianças querem ser hoje em dia. A gente sabe? A gente sabe.
1: Então, mas quais são os ídolos hoje em dia?
0: O nome dos ídolos eu não faço ideia, mas eles com certeza são youtuber e jogadores profissionais de qualquer coisa. De é, computador, ou saca. cantor
3: de sertanejo universitário com a calça muito apertada.
0: <risos> é, mas essa parada da música sempre rolou, né? Ah, vou ter uma banda e tal. É, hoje em dia que vai ser os vloggers. Pois é.
1: A, a parada da música ainda existe muito, porque você vê muito adolescente ainda que toca. No, isso é o, algo que nunca vai sumir, o pessoal querer ser mudo. Mas agora tem vlogger, tem podcaster, tem blogueiro e assim vai. Claro, a gente tá nessa categoria, a gente tá. Mas a gente não entrou nessa com a, com a ideia de ser famoso. A gente não entrou nessa vendo outras pessoas fazendo e falou, não, eu vou quero ser famoso também, quero ir nos eventos. Se eu consigo fazer vá, também. Lá. Fácil. É. Não, a gente entrou porque a gente gosta do conteúdo que a gente fala, que a gente escreve, e resolveu ir ver se dá certo. Mas querendo ou não, eles estão sendo vistos como ídolos, sabe? Eu volto pro exemplo de ver como ídolo quem faz o que gosta. Eu lembro quando eu vi um Nerdcast... Que o Azaghal fez vários cursos... Ele tipo largou a faculdade... É, até o Jovem Nerd também... E assim... Eu vejo como eles falam... No que eles fazem... E assim... Não, eles não, eles não fizeram sucesso da noite pro dia. E eles, Nossa, pra muitos mu anos. E foi muito trabalho, sabe? Pra chegar onde eles estão. E eles fazem o que eles gostam. E isso, isso eu admiro neles. E isso eu acho legal. Tipo, pô, os caras largaram coisa que eles não gostavam, começaram a investir em outra coisa, e começaram a crescer, e não sei o quê. E agora, tipo, estão fazendo sucesso. Não é a questão do sucesso. É a questão de chegar fazendo algo que eles estavam curtindo fazer e ver que o negócio cresceu de uma maneira absurda. Isso eu admiro pra caramba neles, sabe? Porque, porque eles ralaram muito.
0: Eu acho hoje que, tipo, jogador de, de videogame profissional. É tipo... Jogador de futebol, saca? Cara, lota tipo. estádio
3: e isso, é, tipo, é muito louco.
0: É, cara, tipo, é uma parada que você faz, tipo, hobby, que você se faz brincando, se divertindo. Que você tem um sonho de ser profissional nessa parada. Só que, tipo, tão difícil, sabe? Tão inalcançável, pelo menos aos meus olhos, né? Mas também vai saber, né, cara? Quando, quando eu era criança, era praticamente impossível um brasileiro ser animador.
1: Tem profissões, né, que você se, pensa se separa. Quando você vê, assim... Pessoas que trabalham na área E você pensa, tipo, ah, não, não vai dar certo Não, não vai rolar Mas jogador de futebol, essas coisas é, só, é, é jogar bem, né Tem gente que tem o dom pra isso Ah, mas naquela, não basta jogar bem,
0: né
3: Sim, igual o falei chega, O cara deve chegar uma hora que ele Já tá enjoado de ficar jogando
1: É, porque assim, eu dou um exemplo aqui em Santos vai Coisa que eu conheço, pro time que eu torço Aqui eles começam muito de moleque Por isso que boa parte dos jogadores do Santos São jogadores de base Sabe, é molecada que começou de criança ou de adolescente. Tem jogador que tá no, no time profissional do Santos que tem 18 anos, sabe? Os caras já estão já lá em cima porque começou de pivete. Tá a questão da dedicação e tudo mais. É, eu não tenho nada contra, mas ao mesmo tempo a gente compara. O jogador de futebol é tipo o um jogador de LOL é a galera que fica e que joga e que se dedica e, e fica famoso com isso, fazendo algo que curte. E começa a ganhar uma grana, começa a lotar estádio. Dá pra comparar. E a gente sabe que boa parte da galera que é nerd, que, é jo que joga esses bagulho e tal, não gosta de futebol. Mas, desculpa, é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa.
1: Foi mal, mas é a mesma coisa. <risos> <risos> né? Tipo, ah, mas não dá pra é, ter... Neymar como ídolo Beleza, concordo com você Mas você sabe que também Você não pode ter aquele moleque que, que ganhou o campeonato de LoL também como ídolo Já que você quer comparar com isso, sabe?
0: É, exatamente a mesma coisa Só que, só que de uma coisa você gosta e outra não é,
1: é. é, exatamente
0: E digo mais A galera que gosta do Neymar <risos> Acha mó idiota a, a galera que gosta dos jogadores de LoL
1: Exatamente. É bem isso, cara. Rola essa que treta.
3: Assim.
1: Ah, é, é bobo, é nerd, ah, não sei o quê. Não, véio, é a mesma coisa. <risos> Cê, é a pa, a, as paixões são diferentes, só isso, mas é a mesma coisa.
3: Pretty much the same thing. E a gente pode ficar aqui meia hora falando isso porque é a mais pura verdade.
0: É porque é muito. é, é, um, é uma informação muito chocante, cara. Leva é, tempo é. pra digerir,
1: sabe? Vai rolar, vai rolar uma treta, a galera vai xingar a gente. <risos> ah, outra coisa também, cosplay. Mas é legal, cosplay é legal. Não, eu não tô falando que não é. Pô, vamos falar do meu cosplay. Vamos, vamos do deixar do cosplayer. quieto, vamos, vamos deixar claro. Eu gosto, eu gosto pra caramba. Eu acho tipo sensacional a galera que é cosplayer e tudo mais. Só que eles também estão virando ídolos. Pessoas que estão fazendo cosplay estão vendo a galera que já faz cosplay há anos. Como, tipo, nossa, porque eu te admiro, porque você é isso, você é aquilo, não sei o que. Vamos com calma, sabe? Tipo, vamos numa boa. Eu não critico, eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo. Até porque isso é uma matéria, acho que do UOL. Não lembro que site que foi, que foi ridículo falando que, que cosplayer tem transtorno. De é, personalidade, o eu coisa assim. Eu achei achei um escroto isso. É Cara, ridículo. cada
3: matéria é tendenciosa que você vê que é inacreditável.
1: Sim, então. Eu achei muito, muito ruim. Porque não é verdade. Os caras só gostam de, sabe, usar fantasia e tudo mais. Qual é o problema disso? Que nem. Aí a gente volta pro futebol. A galera vai tipo, fantasiado de jogador de futebol e ninguém fala nada. Exatamente. Vai com a camiseta do time e ninguém fala nada. E aí, sabe? É, vai ter gente que vai me xingar também fazendo essa comparação. Corta mas... o cabelo
0: igual do ídolo do. Wow.
1: Exatamente! Então assim, e, e não é criticado por isso? Mas assim, eu não conheço cosplayers. Eu não conheço por nome, sabe? O pessoal vem falar, ah, tu conhece fulano, tu conhece não sei o quê Eu falei, gente, eu vejo os cosplay nos eventos, vejo foto, acho muito legal. Mas vamos deixar claro que quem faz cosplayer e quem manja que faz isso ou tem dinheiro ou conhece alguém que sabe costurar muito bem ou às vezes faz a própria. É, e aí esse, essa pessoa sabe costurar muito bem. <risos> é, então... Sabe, guarda uma grana legal pra fazer isso. Porque precisa, porque é caro. É cada paranoia de papel
3: machê que os caras conseguem inventar.
1: <risos> é verdade.
3: Eles constroem qualquer coisa de papel machê. Eu vi uma armadura, era uma armadura do Halo, tá ligado? Ele, o cara era um Master Chief. Nossa, esse é um cara que manja. Eu sou gamer, sou puta gamer. Aí, toda feia de papel machê gigante. Era irada, cara. Eu gostei demais. Em é um campo grande ali.
1: Então, assim, é, é legal a criatividade pessoal que faz as próprias é, fantasias. Ou mesmo quem compra, que consegue montar tudo. Tá? É ótimo. Eu sei que vai ter gente que é cosplayer que vai ouvir. E assim, vocês estão de parabéns, de verdade. Eu vejo foto que a galera posta no Facebook, que é sensacional. Mas você vê a pessoa como ídolo, eu acho que é demais. Assim. Eu acho que você vai meio longe com isso, sabe?
2: Judite, 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 oh, Judite, 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 me ouve.
0: Esse foi o O Que Quer Ser Quando Crescer. E você pode dizer aí embaixo, nos comentários desse post o que você quer ser. Se você não tá ouvindo direto pelo site, dá uma passada lá. E o que você é também, por que não? E o que você é, verdade. Ou o que você queria ser. Conta pra gente sua história. Eu sou o cara que eu queria ser quando eu era criança.
1: Nossa, que bonito! Que lindo. Vou chorar, velho! Fiquei até emocionada.
0: Triste. Lágrimas.
3: Eu vou ser alguma coisa ainda, porque por enquanto Eu sou só, só estou atendendo Estarei fazendo o pedido de
0: vocês <risos> Eu estarei sendo Quem eu queria ser eu,
3: eu estarei editando esse podcast depois Estarei me preocupando com a minha vida mais tarde Mas por enquanto eu estarei almoçando,
1: até mais <risos> Eu sou a pessoa que É aquela situação antes tarde do que nunca Essa é a minha frase da vida <risos> E para quem quiser mandar feedback, ter os comentários no blog, pode falar no Twitter @obgpelospeixes. Para quem não segue, siga agora. E ou então por e-mail, que é o contato @obrigadopelospeixes.com. E agora fiquem
3: com a palhinha da Mai.
0: Até mais e obrigado pelos peixes.
3: Então galera, então, agora que vocês vão ver, a gente preparou uma surpresa
0: para vocês. Eu
3: não vou contar. Que... <risos> A Mai falou assim no começo, antes da gente gravar. Mentira. Que ela ia fazer uma palhinha pra gente. Mentira. Eu Então,
1: Para de iludir os ouvintes. Ela, ela está
3: protestando, só que mal ela sabe que o áudio está sendo gravado separado e que eu vou cortar totalmente o protesto dela. E
1: <risos> vai
3: parecer pra vocês que realmente há uma palhinha.
1: <risos> fica iludindo os ouvintes mesmo, fica. Tá certinho tá muito certo você depois vão reclamar pra então mim, vai. falando que eu que menti